0: In unserem heutigen Kajütenklatsch habe ich Anne zu Gast. Anne ist Erzieherin in einem Waldkindergarten und führt die Piratenreise, Überraschung, im Wald durch. Sie berichtet heute von ihren Erfahrungen mit der Piratenreise im Wald, welche Materialien auf gar keinen Fall fehlen sollten und ermutigt dich, es einfach auszuprobieren. Herzlich willkommen in einer neuen Folge im Piratenreise-Podcast. Heute wieder mit einem unserer allerliebsten aller Formate, nämlich dem Kajütenklatsch, wo wir immer eine Pädagogin, einen Pädagogen, eine Erzieherin aus dem Alltag einladen, die uns berichten, wie sie die Piratenreise in ihrem Kita-Alltag durchführen und wir bekommen öfter mal die Frage, oh, Julia, Sabine, wir arbeiten in einem Waldkindergarten, können wir da die Piratenreise auch durchführen? Und ja, Sabine und ich sind da selber nicht erfahren, weil wir das noch nie gemacht haben und freuen uns umso mehr, dass wir heute Anne zu Gast haben in unserem Podcast, denn sie arbeitet in einem Waldkindergarten und führt die Piratenreise durch. Also perfekt. Anne, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. <lacht> ja. Hallo Julia, ich freue mich auch. Ja, erzähl uns doch mal, wo arbeitest du genau und ähm, erzähl uns ein bisschen was von deinem Kindergarten, wo du arbeitest und gern auch, wie lange du das schon machst.
1: Äh, ja, wir sind ein Kindergarten in Köln und zwar im Stadtteil Dünnwald. Wie der Name schon sagt, äh, haben wir ein bisschen Stadtwald um uns herum und als Kita arbeiten wir seit 2012 und ja, ich bin aber in dem Verein und in der Einrichtung selber schon seit ja, fast 27 Jahren. Wow. <lacht> und wir sind halt so nach und nach gewachsen. Also es fing an als Spielgruppe. Mutti hat frei einmal, zweimal die Woche mhm. für drei, vier Stunden und hat sich dann ausgewachsen zu einer öffentlich geförderten Kita. Mhm. Und weil wir halt räumlich sehr schon immer sehr beengt waren, haben wir halt dann Waldgruppen ins Leben gerufen. Ah, quasi also, aus dem Not heraus. Genau, aus der Not heraus. Mhm. Also wir haben äh, vorher nur U3 gearbeitet. Ja. Und irgendwann fanden wir es so schade, unsere Kinder dann in die anderen Kitas abgeben mhm. zu müssen, dass wir eben gesagt haben, okay, wir wollen von drei bis sechs auch ja. anbieten. Und da bot sich dann der Wald an. Verstehe. Und sag habe ich das jetzt richtig verstanden, du hast die Kita auch mit aufgebaut? Jein. Also Gründungsmitglied, da gibt es nur noch eine, das mhm. ist eine Kollegin von mir. Aber ich bin quasi anderthalb Jahre später eingestiegen mhm. in die Betreuung der ja. Kinder damals. Und dann bin ich da so reingewachsen und habe dann irgendwann Leitungsaufgaben mit übernommen und bin dann auch in den Vorstand und also die Kita, im Kita-Betrieb habe ich quasi mit aufgebaut.
0: Ja. ja, okay, wow, Du hast ja wirklich viele Erfahrungen und dann ja auch Erfahrungen schon sammeln können mit den Vorschulkindern. Also wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr erst mit den U3-Kindern gearbeitet und wolltet sie dann nicht so richtig gehen lassen oder genau. fand es so schade? Ihr habt sie ja auch lang begleitet, das ist ja auch wirklich ist eine ganz intensive Zeit und habt dann eben... Entschlossen, das Ganze ähm, ja auszuweiten und auch bis zu den bis ins Vorschulalter mit den Kindern zu arbeiten und seit dann genau. auf den Wald ausge. Ja, <lacht> ja. Mit, ja. mit eingenommen. Was ja. ja auch total toll ist, der beste Spielplatz für Kinder, oder? Absolut. Also
1: 2018 haben uns äh, Kollegen verlassen und dann war die Frage, wer übernimmt die Stelle im Wald? Und ja, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, auch wenn ich mir das erstmal überhaupt gar nicht vorstellen konnte. Mhm. Ich war aber noch keine zwei Wochen im Wald, da wusste ich, äh, ich will auch gar nicht mehr zurück. Oh, kriege gleich Gänsehaut. Ja, also, ähm, ja, es gibt einfach nichts Schöneres, als den ganzen Tag in der Natur mhm. zu sein und ich bin im Januar gestartet tatsächlich, also... Oh, bitter kalt draußen. Ja, mit Schnee und allem drum und dran und äh, ja, jetzt sind das ja doch schon einige Jährchen und... Egal welches Wetter, egal welche Jahreszeit, alles hat seinen Reiz. Und es ist einfach so viel entspannter, mit den Kindern draußen zu sein, als in einem geschlossenen Raum.
0: Mhm. Ich möchte nicht mehr tauschen. Toll, okay. <lacht> und sag mal, mit wie vielen Kindern seid ihr dann ähm, so generell dann immer draußen? Bevor wir gleich... Also wir haben 15 U3-Kinder und 30 u 3
1: kinder mhm. Und diese 30 u 3 die sind nochmal unterteilt in eine Gruppe von 20 circa Drei- und Vierjährige mhm. und immer so roundabout 10 Vorschulkinder.
0: Okay, ja.
1: Und die verstehen sich auch tatsächlich als eigenständige Gruppe. Also wir haben die nicht mit den anderen so integriert sozusagen, sondern die waren eigentlich immer auch im Winter. Wir haben im Winter Räume im Gebäude, mhm. sodass wir da halt auch äh, sehr komfortabel, warm. <lacht> mhm auch äh, ja, einen Teil des Tages verbringen können. Also wir treffen uns dann im Winter drinnen und frühstücken und gehen dann erst raus und kommen zum Mittagessen wieder rein und können dann halt auch drin bleiben. Ja. Und so von April oder März, je nachdem wie schnell das Wetter stabil wird, bis Ende November sind wir aber komplett draußen. Okay, ja.
0: Und ähm,
1: ja, die Vorschulkinder sind halt bei uns tatsächlich eine eigenständige Gruppe.
0: Mhm. Und wie kam es denn dann, dass ihr auf die Piraten, also wie seid ihr auf die Piratenreise gestoßen und wie kam es, dass ihr euch dafür entschieden habt, so ein Vorschulprogramm mit in euer Konzept quasi mit aufzunehmen? Ja, das war ja ich. <lacht> das war sehr du. sehr gut.
1: Ja, ja, nachdem ich dann tatsächlich ja einige Jahre erstmal mit den, mit den jüngeren Kindern gearbeitet habe, mhm. wurde dann auch bei den Vorschulkindern wieder ein Platz frei und die Frage war halt, wer übernimmt die mhm. und ja. Dann habe ich gesagt, klar, habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich natürlich auch gerne mal ne, diese in diese Schulphase begleiten. Und dann habe ich mir überlegt, naja, eigentlich müsste ich mir vielleicht auch mal überlegen, was brauchen die so? Mhm. Und dann habe ich im Internet auf Facebook euer Webinar gesehen, mhm. das Kostenlose, und dachte, auch das gucke ich mir doch mal an. Ja, das Piratenreise-Webinar? oder zum Genau, das ja, Piratenreise. Ja. Webinar, ne? Und ich fand es super. Ja. ja, und dann dachte ich, naja, also Vorschule in Bewegung passt ja auch voll zu uns, ja. weil wir sind ja immer in Bewegung. Mhm. Und natürlich will man dann auch Hintergrundwissen haben. Ne? Mhm. Und man möchte die Eltern irgendwie auch davon überzeugen und die Kollegen irgendwie mit ins Boot holen. Ja, und dann habe ich den Online-Kurs gebucht und na das mit dem Workbook ja, dann ja, hat das genau, das, ja, das Haus der Schulfähigkeit. Genau, das Haus der Schulfähigkeit, das habe ich dann auch noch gebucht und habe mir das alles angeschaut. Und ja, ich fand es super. Und dann habe ich das Buch bestellt und das Material vorbereitet. Das ja. war natürlich sehr, sehr viel.
0: Ja. <lacht> da <lacht> machen wir auch keinen
1: Hehl draus, das sagen wir immer. <lacht>
0: Aber ich finde wirklich, und ich hoffe, du bestätigst das auch, ähm, ohne dir jetzt die Worte in den Mund legen zu wollen, es lohnt sich, wenn man es einmal gemacht hat, oder? Also, absolut, absolut. Ja. Ich habe ja auch lange Zeit gehabt, um mich darauf
1: vorzubereiten, also quasi schon so ein ja, halbes Jahr ja. und dann haben wir das gesammelt und ja alles Mögliche zusammengetragen, bis wir dann also letztes Jahr im Sommer gestartet sind, mit meiner ersten Vorschulgruppe sozusagen. Das waren damals elf Kinder. Mhm. Davon waren zwei ukrainische Kinder dabei, die sehr wenig Deutsch verstanden haben. Das war dann auch nochmal eine Herausforderung. Dafür waren wir aber dreieinhalb Kollegen, sag ich mal. Ja. Wir hatten also noch eine Teilzeitkraft dabei und äh, noch einen Kinderpfleger und eben meine Kollegin und ich. Und dadurch waren wir eigentlich immer zu zweit, manchmal sogar zu dritt. Mhm. Und das hat sich natürlich super ergeben. Ne? Ah, also wir konnten wirklich gut, auch mit den beiden Kindern, die nicht so
0: viel verstanden haben, konnten wir das alles ganz gut umsetzen. Ja. Und gab es denn irgendeinen Punkt, wo du dachtest, okay, Piratenreise, das klingt ja alles toll, ich habe mir das Webinar angeguckt, ich habe jetzt auch das Buch in der Hand, aber gab es so Punkte, wo du dachtest, ich weiß gar nicht, also können wir das im Wald durchführen? Also gab es da so Skepsis? Und wenn ja, wie hast du die überwunden? Oder war sofort klar, ja, kein Problem, adaptiere ich einfach alles für den Wald? <lacht>
1: Ja, also bei manchen Sachen äh, habe ich mir angeguckt und dann hatte ich direkt Kopfkino, wie man mhm. das umsetzen kann. Ja. Bei manchen Sachen ist es schwierig tatsächlich, mhm. sich das so zu überlegen. Aber ich glaube, was wirklich hilft, ist, dass man sich nicht so starr an das Programm hält, sondern ja. dass man einfach guckt, worum geht's und vielleicht auch mal Inseln zusammenfasst. Mhm. Oder einfach sagt, okay, wir haben jetzt heute mal die große Turnhalle der Schule und wir machen jetzt einfach mal alle Bewegungseinheiten von einer Insel mhm. in einer Turnstunde. Ja. Oder wir sind heute mal drin, weil das Wetter schlecht ist. Und dann kann ja. man vielleicht mal Sachen machen, die man besser drin macht als draußen. Ja. Also wir sind da relativ flexibel und denken immer, ja, was geht, das geht, das nehmen wir mit. Und was ja. nicht geht... Ja, das setzen wir vielleicht anders um. Ja. Finde ich ganz aber, toll, dass du
0: das nochmal so sagst. Ne? Also nicht zu gucken, okay, geht es ja oder nein, sondern wie kann ich es umsetzen? Ne? Also ich finde, das ist echt nochmal, das macht, macht ein anderes Denken, wenn ich einfach sage, okay, ich mache das jetzt und jetzt gucke ich, wie kann ich es machen? Also ähm, da auch offen zu sein und eben flexibel zu schauen, so habe ich das jetzt verstanden, dass du das oder ihr das so gemacht habt, doch zu gucken, okay, was, was können wir uns heute nehmen? Was können wir uns quasi aus der Schatzkiste Piratenreise <lacht> heute so rausnehmen und das durchaus so ein bisschen als roten Faden zu sehen, aber nicht so stur starr da drin zu bleiben, so habe ich das verstanden, dass ihr das so durchführt und dass ihr damit ganz genau. gut fahrt. <lacht> ja,
1: genau. Und bei uns ist natürlich der Vorteil, dass wir die Vorschulkinder jeden Tag haben.
0: Mhm.
1: Wir haben nicht nur die eine Stunde.
0: Ah, okay. Dann mhm. ne,
1: wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dadurch, dass wir ja eigentlich jeden Tag und den ganzen Tag mit denen zusammen sind, mhm kann man ja auch ganz spontan mal sagen okay wir machen jetzt einfach mal dieses oder jenes Bewegungsspiel oder wir haben jetzt uns wir sind jetzt zum Beispiel gerade bei der Insel der Formen und Farben mhm. ja. und dann haben wir halt das mit dem Blumengarten ja. den, mit dem äh, Ansaugen mit mhm. dem Röhrchen das haben wir drinnen gemacht weil ich das natürlich nicht einlaminiert habe damit die Papiere nicht zu schwer werden mhm. Wenn wir das jetzt draußen machen würden und es
0: wäre windig. Wären mhm. die weg. Ja. Wird schon ja. ganz, schön, ganz schön pusten, bzw. saugen. Damit sie ja.
1: Ja. Okay. ja, genau. Ja. Ne? Also das wäre dann natürlich eher was für, für drinnen. Mhm. Und äh, das haben wir dann drinnen gemacht. Und wir wollen aber jeden Tag raus mit unseren Kindern. Und anschließend haben wir uns angezogen und sind raus. Und dann habe ich auf dem großen Waldweg einfach mit einem dicken Stock, habe ich ein Dreieck, ein Viereck und einen Kreis aufgemalt. Ja. Und dann sind wir die abgelaufen. Ja, toll. Gleich genau, also ja. mhm. genau, das kann man halt einfach gut kombinieren, auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht zu dieser Insel oder zu dieser Einheit gehört hat, mhm. ja, kann man das ja trotzdem
0: kombinieren. Genau, was trotzdem irgendwie Thema, ne? also was es genau. ja trotzdem das Inselthema. Aber ähm, nochmal als Verständnisfrage, also du hast jetzt gesagt, mhm. ihr bedient euch quasi immer mal wieder so aus der Piratenreise und guckt, welche Spiele gerade auch möglich sind, auch vielleicht mhm. einfach situationsabhängig. Und habt ihr denn trotzdem so einen Tag, der ganz klar ist, da machen wir soweit es geht Piraten? Also ist das nicht, ja. das ist der Piratenreisetag, ja? Das habt ja. ihr? Ja, mhm. also genau, das festen haben Tag. wir auch.
1: Mhm. Also unsere Kinder haben ja wirklich den großen Vorteil, dass wir viele Kollegen sind. Mhm. Und jeder hat so sein Steckenpferd ja. und ähm, die haben halt jetzt einmal die Woche Yoga mit einer Kollegin, die sich da weitergebildet hat. Cool. Ja. Dann äh, Haben wir einmal in der Woche Sprachförderung mit Wuppi, mhm. ja. auch so ein Programm quasi, mhm. das macht dann eine andere Kollegin und ich mache einmal die Woche halt die Piratenreise, mhm. ganz gezielt, ne? so mit dem Ritual auch, dass wir uns äh, verwandeln und... Äh, mhm
0: mit ja, Piratenrap und Schatzkarten genau. sprechen und auf dem genau. Schiff
1: treffen. Okay. Genau. Wie, wie sieht so euer
0: Schiff aus? Wie macht ihr das? Also habt ihr da auch irgendwie, weiß nicht, einen Gegenstand, der dann immer mit dabei ist? Oder baut ihr euch da ja. was? Oder ist das einfach ein Baumstamm? Oder habt, mhm. äh, Erzähl mal, wie, wie habt ihr das gelöst? Also wir haben letztes Jahr tatsächlich erstmal im Wald
1: ein Piratenschiff gebaut. Ja, cool. äh, auf langen Stöcken, Ästen, kleine Bäume, die irgendwie umgestürzt sind. ja. Ähm, haben wir uns ja so ein, so ein Areal quasi umzäunt. Mhm. Und das ist unser Piratenschiff. Und dann nehmen wir immer eine Picknickdecke mit, die kann man dann reinlegen. Dann kann man halt auch einigermaßen trocken sitzen. Und das ist dann erstmal der Treffpunkt auf dem Schiff, wenn wir draußen sind. Ja. Wenn wir drinnen sind, dann nehmen wir uns eine Decke oder einen Teppich. Mhm. Und äh, dann ist das eben unser Schiff. Ja. Und als Symbol haben wir immer eine Flagge. Und ja. den Piet, Mango Piet heißt er bei uns. <lacht> Mango Pete
0: <lacht> Weil der einfach
1: halt, äh, immer so gerne Mangos isst. Und ja. dann haben die Kinder den Mango Piet getauft. Und der sitzt halt immer auf der Decke und begrüßt die Kinder quasi. Und dann wissen die, äh, jetzt geht's los. Ja. Und der bewacht das Material, was wir dann schon vorbereitet vielleicht hingelegt haben oder so. Ja. Und wir müssen natürlich, wenn wir draußen sind, immer alles mitnehmen. Mhm. Da haben wir dann auch nochmal so eine extra Tasche. Ja. Die ist bemalt mit einem Totenkopf und einem Anker. Da wissen die Kinder auch, Ah, unsere Piratenreisetasche, es geht wieder los. Da ist dann alles drin, also die Kopfbedeckungen und der Mangopit und ja das Material, was wir für den Tag
0: brauchen. ja. Schatzkarte, genau. Schatzkarte, genau. Ja, ich gerade äh, kurz. Äh, ich grinse gerade über beide Ohren, weil ich gerade so, so berührt bin, dass der Piet bei euch so eingezogen ist. Ich muss, also muss da kurz einhaken, weil der kommt ja in, in der Piratenreise an sich nicht vor, aber durch die ja. Mini-Piratenreise, die Sabine und ich damals entwickelt haben, ist der irgendwie so eingezogen und ich finde es so ja. schön, dass der anscheinend so, so ja, in offene Arme rennt und so, so, so angenommen wird. Das finde Also der passt natürlich auch. Ne? Wir haben den ja nicht umsonst uns überlegt, aber ich freue mich total, dass der immer mal wieder auch bei den Kindern auftaucht und so angenommen wird einfach und so, so, so ein Begleiter irgendwie ist, der die Geschichten erzählt oder ja eben der auf die Sachen aufpasst. Finde ich total ja. schön, dass also der so keine, etabliert
1: ist. Keine Piratenreise ohne Mangopie. das ja. ist ganz klar. Also der muss immer mit und okay. wir haben tatsächlich auch so einige Figuren aus eurer Piratenreise, also zum Beispiel den Lauschedrachen, ja. den hat eine Kollegin für uns gehäkelt und oh, das toll. eine Monster, das muss dann auch schon mal mit Ach, toll. Also,
0: das <lacht> sind, sind alle Essen angesteckt. Schon toll
1: umsetzen,
0: ja. ja. Ach, das ist toll. Das ist, ich finde, das macht ja auch was, ne? Wenn man merkt, so okay, das Kollegium, das steht da auch dahinter, ne? Und oder vielleicht auch die Eltern, die irgendwie noch was beitragen. Das hören wir auch immer mal wieder, dass dann die Eltern irgendwie Flaggen organisieren oder T-Shirts ja. gesponsert bekommen und die noch zerschnippeln, dass die aussehen wie Piratenshirts oder so. Das ist einfach schön, ne? wenn das so, so überschwappt und man so einen Support auch erlebt. Also so klingt ja. das jetzt, als wäre das bei, in deinem Kollegium auch auch, dass das Piratenfieber so übergeschwappt ist und du da Unterstützung bekommst. Das freut mich sehr für dich. <lacht> ja, das ist wirklich schön. Okay, das heißt also, ähm, Material, äh, du organisierst, also du schaust äh, vorher nochmal ins Buch rein, bevor deine Piratenstunde ist, guckst nochmal mhm. in den Online-Kurs beispielsweise ins Video rein, würde ich denken, ne? sonst hast du, dafür genau dafür hast du den ja. Und dann nutzt du die Materialliste, guckst, okay, was brauche ich und packst es dann in deinen Piratenbeutel rein. Und dann mhm. nimmst du das einfach so mit. Und gab es Material, was du nochmal besonders abwandeln musstest jetzt für den Wald? Also ich könnte mir vorstellen, laminieren, also vielleicht noch mehr laminieren als vielleicht üblich. Wobei ich habe auch ziemlich viel Material laminiert, mhm. einfach weil es langlebiger ist. Also ob ich jetzt so drin oder draußen bin. Aber fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, ja, also für jemanden, der jetzt äh, plant, das nächste Vorschuljahr im Wald zu verbringen und die Piratenreise durchzuführen, hast du irgendwie noch so einen Material-Tipp?
1: Mhm. Naja, also wir versuchen natürlich auch irgendwie das Material aus dem Wald zu nutzen. Ja. Also zum Beispiel am Anfang, wenn die Mangos geerntet werden müssen. Ne, wir haben ja keine mhm. Wand dann in dem Sinne, wo wir die äh, Mangos aufhängen können, sondern wir haben die dann einfach an die Bäume gehangen, mhm. also gelocht ja. und mit Fäden ne, ja. so an die Bäume gebunden. Puh. Und die Kinder
0: haben dann Tannenzapfen gesucht. Zum Werfen. Ah, was für eine clevere Idee. Ja, keine ja. Steine. Ne? Also, ich finde, es hat ja echt nochmal einen Unterschied. Also, werfe ich einen Stein oder so einen Tanzapfen? Nee, nee, echt eine keine Steine sind tabu. Also eben, <lacht> eben, genau. Steine dürfen dann nicht geworfen werden. Eben, ne? das finde ich eine total clevere Idee. Natürlich, die kleinen Tanzapfen sind ja super. Mhm.
1: Ja, Spät und dann, so wenn man die Bäume auch noch ein bisschen auseinander auseinanderwählt, ne? sodass auch kein Kind getroffen wird von einem Tanzapfen. Ne? Also, ja. Das geht ja ganz gut, ne. Und da haben die natürlich auch Riesenspaß drin. Na klar. Und ich brauche keine Sandsäckchen mitzuschleppen. Ne? Also, je, <lacht> je weniger man halt irgendwie Gepäck hat,
0: desto besser. Ne? Ja, jetzt muss man aber zum Hacken-Porsche <lacht> erstmal anregen. Ja, ja auch, haben wir tatsächlich auch schon mal überlegt. Ja. ja. Manche Einheiten sind sehr materialintensiv. Ne? Und bei manchen ist so, ach, habe ich was vergessen? <lacht> ich sowas einfach nur so wenig. Ja, ja, das ist ein super Tipp. Ja. Mhm. Naja, und manchmal vergisst man tatsächlich etwas
1: mhm. und Steht man da und denkt so, verdammt, ja.
0: das,
1: ne, jetzt habe ich das vergessen. Und ja, ja, dann ist bei uns ja quasi der Klabautermann vorbeigekommen und hat <lacht> uns einen Streich gespielt. Ne?
0: Ja. Mhm. Den haben wir dann
1: nämlich auch gleich noch adoptiert sozusagen. Mhm. Ja. Und ähm, so wie quasi bei anderen der Weihnachtswichtel einzieht, ist bei uns dann letztes Jahr der Klabautermann eingezogen. Mhm. Und hat uns die Streiche gespielt und äh, ja, so haben wir dann halt irgendwie das ganze Jahr über mal eine Ausrede, <lacht> wenn wir was vergessen, ja, dann war das halt der Klabautermann und die Kinder fangen dann sofort an, irgendwie zu gucken, ob sie den vielleicht gerade sehen und springen direkt auf den Zug auf ja. und fangen an zu fantasieren und zu erzählen mhm. und kommen dann auch wieder in so einen Erzählfluss, mhm. sodass das manchmal gar nicht schlimm ist, wenn
0: dadurch irgendwie ein Überhaupt nicht. ne? Das man ist hat, ja, was nicht funktioniert hat oder so. ne? Ja. Und, ja. und ich könnte mir vorstellen, so Material wie, ähm, es wird ja auch oft Kreppband äh, zum Beispiel verwendet, das braucht ihr dann auch nicht. Das macht ihr wahrscheinlich dann mit, äh, mit, mit Ästen oder sowas. Ne? Also, die ja auf, also Stöckern, die ihr auf dem Boden äh, findet, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Mhm. Ja, also auf dem Waldboden kann man keine Flächen mit Kreppband abkleben. Ja, ne? das genau. Aber man kann ja Seile mitnehmen zum Beispiel, ja, ja. Ne? um die auf den Boden zu legen und sich ein Areal abzustecken.
0: Ja. Oder
1: wenn man halt, wie gesagt, einen breiten Weg hat, kann man sich das so ein bisschen aufmalen, mhm. indem man da mit einem dicken Ast eine Linie zieht. Ja. Das geht auch. Ne? Manchmal überlegen wir uns auch, wenn wir jetzt eine größere Fläche brauchen, dass wir nicht in den Wald gehen, sondern auf eine Wiese. Mhm. Dann nehmen wir halt die Picknickdecke mit und dann ist das Piratenschiff halt dann dort. Ja. Also man kann schon sich im Vorfeld immer ganz gut überlegen, welche Begebenheiten brauche ich denn jetzt gerade?
0: Mhm.
1: Ja, also wenn ich jetzt gerade nicht eine Turnhalle zur Verfügung habe, aber ein Bewegungsspiel im Mittelpunkt steht. Ja, dann und du freie ich Fläche ich... brauchst quasi, ne? Dann genau, Nicht in den Wald, wo Bäume stehen, sondern dann gehe ich halt auf die Wiese oder auf einen Sportplatz, ja. was halt wohl in der Nähe ist gerade, ne?
0: Ja, und ähm, Spiele, wo zum Beispiel die Teppichfliesen gebraucht mhm. werden, sowas wie der wandernde Steg, fällt mir gerade mhm. ein, wie, wie habt ihr das gespielt? Also wo die Kinder ja in einer Reihe hintereinander stehen und quasi sich mit über den wandernden Steg mit den Teppichfliesen vorwärts bewegen. Wie habt ihr sowas gelöst? Ähm, ja, das ähm, muss ich jetzt gerade mal überlegen. <lacht> weißt du, äh, was manche... ich meine? Das ja, ich weiß, ja. welches Spiel du meinst. Mhm. Oh, vielleicht habt ihr das auch ausgelassen, kann ja auch sein. Ich frage mich gerade, vielleicht können wir auch brainstormen, wie könnte man das machen. Ich, meine, ich hätte jetzt gedacht, okay, das könnte man sonst auch mit diesen Wischlappen äh, machen, so Scheuerlappen. Ne? Die Nehmen, die sind ja relativ leicht, die kann sind man gut waschen. genau, die kann man gut waschen was. auch. Ja, die kann man waschen. Ähm
1: was tatsächlich nicht so gut umzusetzen war, das ist diese Floßfahrt,
0: wo die dann alle so über den Boden rutschen. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Genau, habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man das lösen kann? Sonst äh, vielleicht fällt mir auch gerade noch was spontan ein. Naja, also wir haben halt
1: gedacht, es geht ja darum, dass die so diese Koordination haben, mhm. sich gleichmäßig fortzubewegen. Ja. Und wir haben dann uns oftmals einfach auf den Baumstamm gesetzt und haben dann gerudert. Also ne, alle rechts, alle links, alle rechts, ja. alle links. Ne, da hat man zwar jetzt nicht die Fortbewegung, aber man mhm. hat trotzdem diese Koordination. Total cool. Ja, na klar. Super ja. Idee. Ja. Um, ja, dann gab es ja mal so eine Einheit, wo man sich so durch die Beine quetschen
0: muss. Ja, Kinder der enge Palmenwald. Ne? Genau, genau durch und alle Kinder durch bilden Weg. so eine Brücke oder so ein Tunnel, wo die so durch. Ah, ja, 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 na klar, die verstopfte Schatzhöhle. und dann ja, ja, ja,
1: das haben wir halt auch gemacht. Danach sahen die natürlich auch entsprechend aus. Ne? Ja, so müssen doch Kinder aussehen. <lacht> ja, ja. Aber da sind wir auch schmerzfrei. Also, ja. ne? Das ist dann eben so. Ja. Ne? Am, das ein oder andere Kind denkt sich dann auch so, äh, ne, jetzt hier auf dem Boden und Robben und ja, mach mal, ne?
0: ja. ja, aber wo, mhm. wo, wo kann man das schon noch machen? Ne? Also, ich, das ist doch toll, ja. ja. Ach, toll. Ich überlege gerade, ob es noch Spiele gibt. Ja klar, also da, wo so laminierte Sachen sind, wie, wie macht ihr das dann auch eher auf einer Decke, wenn ihr zum Beispiel äh, der Garten der bunten Formen oder sowas, äh, ne, wo die, so die laminierten Formen, die auch meistens ja ein bisschen kleiner sind, mhm. ähm, trennt ihr da so einen Arbeitsplatz dann ab? Macht ihr das auch eher mit einer Decke oder irgendwie eine Unterlage oder hat dann jedes Kind irgendwie so ein kleines, äh, weiß nicht, wie so ein kleines Brettchen vor sich oder wie, mhm. wie löst ihr das? Ähm, ja, also diese Einheit ist ja jetzt, zufälligerweise
1: gerade im Winter, so dass wir drin sind. Ne? Da mhm. kann man halt jetzt die Einheit auch ganz gut im Raum machen. Ja. Aber man könnte es natürlich draußen genauso gut umsetzen. Ne? Also wie du schon gesagt hast, jedes Kind könnte ein Tischset haben oder ja, genau. ne, ein Holzbrettchen oder was man auch immer an Material halt zur Verfügung hat. Ne? Oder ja.
0: auch so ein Wischlappen geht wieder. Ja, Aber einfach dass so eine Begrenzung ist, irgendwie so ein Arbeitsbereich, irgendwie ganz ja. klar abgetrennt ist. Ne? Ja. Genau.
1: Ja. Und, und halt Picknickdecken sind immer von Vorteil, weil die kann man auslegen. Ne? Man ja. sitzt halbwegs trocken und die haben wir eigentlich auch immer
0: im Gepäck. Ja, also das gehört so zu Equipment quasi, wo du sagst, ja, das sollte auf jeden Fall, wenn man mit der Piratenreise in den Wald geht, zusätzlich auf jeden Fall mit dabei haben, Picknickdecken. Ja, ja. Ähm, Seile hatte ich vorhin auch so, könnte ich mir vorstellen, kann man auch irgendwie, oder, oder zumindest Schnürer, genau. ne, könnte ich mir vorstellen, ja, ja. ist auch immer praktisch. Wahrscheinlich auch ein Taschenmesser, um irgendwie mhm. <lacht> doch noch was. Äh, das ja, ja, das, das, eh das gehört drauf. ja eigentlich so zur Standardausrüstung. Ja, genau. ne? ja. Klammern könnte ich mir noch so wäscheklammern, <lacht> dass die bestimmt äh, praktisch sind, wenn man die immer mal dabei hat, um irgendwas festzumachen. Ja, genau. Das äh, ist bestimmt mhm. sinnvoll. Ja. Was ist noch so Material, wo du sagst, das steht jetzt nicht auf dem piratenreise beipackzettel drauf, aber was sollte, sollte nicht fehlen? Also was ist so deine Erfahrung? Ja, schwierig. <lacht> ja, ich meine, wenn man nicht extra was haben muss, ist auch okay. Also ja, ja. lange jetzt also, so, als wäre dir immer irgendwas eingefallen oder als wäre euch immer was eingefallen, wie man es auch im ja, Wald Ja, wie gesagt, wir gucken halt oft auch,
1: was gibt es im Wald. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel den Kindern sage, jeder sammelt jetzt mal zehn kleine, gerade Stöcke, ja. Ja, mit denen kann ich ja dann ein Muster legen, ne, solche Sachen, also da, ja. da muss ich jetzt nichts mitnehmen, mhm. äh, damit die das dann halt umsetzen können, ne? Ja. Oder wir, wir machen dann mal so ein Mandala, ne, was sich ja. dann immer wiederholt. Das ist ja dann auch nochmal so wie diese Formenreihe, die man weiterlegen soll. Genau.
0: Ne? Ja, na klar. Kann man ja, ja auch
1: mit dem Material machen, was man vor Ort findet.
0: Eben, Kastanie, Laubblatt, genau. Ästchen, Kiefern, äh, nicht Kiefern, nach einem Werfen, Zapfen, danke. <lacht> genau, Werfenzapfen. <lacht> und, ähm, und dann kann es stimmen, das ist ja auch eine tolle Idee. Es müssen ja gar nicht unbedingt dann die Formen sein. Ne? Wenn man jetzt erstmal nur auf die Seriation geht. Um das genau. Weiterlegen kann man es ja auch damit machen. Richtig cool. Ach, toll. Und sag mal, von der Zeit her, was denkst du, werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen länger als eine Stunde brauchen, könnte ich mir vorstellen. Weil wenn ihr dann doch immer mal Material noch zusammensucht oder die Kinder zusammensuchen lasst, mhm. oder ähm, ist es eh egal, weil ihr da zeitlich quasi unabhängig seid?
1: Ja, unabhängig jein, weil wir müssen ja immer noch den Weg in den Wald berechnen. Also ja. wir haben wir halt als Treffpunkt so ein Gartengrundstück. Mhm. Als Gruppenraum in Anführungsstrichen, ja. das ist halt eingezäunt, da können die Kinder in Ruhe morgens ankommen, haben Freispielmöglichkeit, da frühstücken wir, da essen wir auch zum Mittag, wenn wir halt wieder komplett draußen sind und wenn wir dann nach dem Frühstück losziehen, dann muss man ja erstmal zum Piratenschiff kommen, also man muss erstmal den Weg einrechnen. Ja. Dann muss man quasi die Übungseinheit sozusagen einrechnen und man muss auch den Rückweg wieder berechnen, mhm. sodass man halt auch pünktlich wieder zum Mittagessen da ist. Ja, Das ist manchmal schon ein bisschen knapp. Das heißt, wie viel Zeit ungefähr habt ihr dann so im Schnitt? Naja, in der Regel haben wir so zwei Stunden mhm. mit Weg. Ja, also, okay. genau und ähm, klar, je nachdem wie lange man für die Einheit halt so braucht dann muss man sich auf dem Rückweg schon mal ein bisschen sputen okay. ne? <lacht> oder es fällt halt dann auch schon mal irgendwie ein Teil weg, ne? also ja. wenn die Kinder ganz intensiv bei der Sache sind und äh, dann fällt vielleicht schon mal der Entspannungsteil weg mhm. finde ich jetzt in dem Fall nicht so schlimm, mhm. weil unsere Kinder ja auch noch mal einmal die Woche so eine Yoga-Einheit haben. Und ja. da wird ja ganz gezielt noch mal auf die Achtsamkeit und genau. auf das, was ihr euch für den Entspannungsteil immer so gedacht habt wird mhm. da ja nochmal ganz intensiv
0: drauf eingegangen. Ja, genau. Ich mache das, du, ich mach das mhm. ähnlich, Anne. Also wenn gerade ein Thema in meiner Gruppe ist und da geht es um die Verteilung der Fliegenklatschen, hatte ich gerade erst, mhm. ja. Also dann war das wirklich ganz großes Thema für die gesamte Gruppe, wer welche Farben der Fliegenklatschen mhm. bekommt. Und mhm. ähm, ich wollte das nicht so wegdrücken, so von wegen, jetzt kriegt jeder einfach das, das, das und keine Diskussion. Mhm. Ähm, <lacht> sondern es war gerade ganz klar, da sollte drüber diskutiert werden. Ich hatte natürlich ja. die Zeit im Blick, dachte ja, okay, dann wird das Spiel danach einfach entweder kürzer ausfallen oder gar wegfallen. Aber das ist jetzt mhm. hier wirklich ein wichtiger Prozess. Der darf jetzt hier sein. Und dann ist es eben ja. so. Also, also erstens, die Kinder wissen ja nicht, was für Spiele noch kommen. <lacht> so. mhm. Na, also dann wird da wahrscheinlich auch keine Traurigkeit hoffentlich hochkommen. Aber eben, den Kindern wird trotzdem der Raum gegeben für das, was gerade da ist. Ne? Das, das ist ja auch soziale Kompetenzen und sozial-emotionale Kompetenzen mhm. da unterstützen und auch ernst genommen zu werden, in dem Bedürfnis, da auch für sich einzustehen oder da auch einen fairen Prozess quasi mitzuerleben. Und ja. dann ist das so, genau. Dann wird eben ein Spiel ausgelassen. Das fand ich so schön, dass du das am Anfang auch nochmal betont hast, ja. Also, dass es eben, ja, dass man es durchführen kann, aber eben einfach immer im Kopf hat, ja, wenn ein Spiel nicht geht, dann gucke ich, kriege es irgendwie anders hin und wenn nicht, dann, ja, dann lasse ich es weg und mache dafür vielleicht was anderes oder wandle es so ab, dass es trotzdem irgendwie in die Geschichte reinpasst. Ne? Hm. Ja, also euer Programm ist ja so ganzheitlich, hm.
1: das, dass ich glaube, das nicht so dramatisch ist, wenn dann mal das ein oder andere nicht hm. geschafft wird. Hm. Ne? Also, und ich finde es auch mal gut, wenn man die komplette Insel ein bisschen im Blick hat und nicht nur die Einheit, die jetzt gerade dran ist. Weil ja. wir haben auch schon erlebt, dass die Kinder so heiß waren, dass sie eine Aufgabe nach der anderen haben wollten. Die wollten gar nicht aufhören. Ja. Und dann, wenn man die Zeit hat und weiß, ah, okay, in der zweiten Einheit gibt es ja noch das und das Spiel. Das kann man jetzt auch mal eben machen, ohne dass das Material gerade da ist. Ja. Oder habe ich zufällig noch dabei? Und ich kann das jetzt noch einfügen, dann ist das ja eigentlich auch eine tolle Sache, ne? dass man ja. Diesen, ja, diesen Flow nicht unterbricht. Ne? Mhm. Also diesen, manchmal sind die so, so hungrig nach Input. Mhm. Und äh, ja, wenn man das ausnutzen kann. Dafür gibt es dann auch mal Einheiten, wo sie so gar nicht zu motivieren sind. Da würden die am liebsten nur im Garten spielen und würden gar nicht in den Wald gehen. Und dann sind sie unkonzentriert oder brauchen mehr Bewegung und weniger Konzentrationseinheiten.
0: Und, genau, das ist ja das, was ja man, man wahrscheinlich täglich irgendwie zu tun hat, ne? immer zu gucken, okay, genau. die Gruppe gerade drauf und äh, ja. kann ich sie da motivieren. Genau, und dann macht man
1: vielleicht mal eine Einheit auch kürzer und sagt, mhm. okay, kommt, wir machen jetzt das und das und das und dann dürfen wir aber auch wieder keine Ahnung, unsere Sandburg bauen oder
0: so. Ja, ja, genau. Okay, gibt es denn noch irgendeinen Moment, wo du sagst, oh, das, das war so ein schöner Moment, der, der ist auch gebunden irgendwie an die Piratenreise im, im Wald oder so. Oder irgendwas, oder du sagst, oh ja, das möchtest du noch teilen. Oder vielleicht ähm, ja, irgendwas, was dich auch äh, motiviert, da dran zu bleiben, das auch im Wald durchzuführen und nicht, nicht im Raum. Gibt es da noch irgendwas, was dir einfällt? Ich finde das schwierig, weil eigentlich ist jeder Moment
1: so schön, wenn man sieht, wie die Kinder so begeistert bei der Sache sind und so stolz, wenn sie irgendwas geschafft haben. Und ja, wie sie auch so immer aufspringen auf diesen Piratenzug. Mhm. Also, da ist eigentlich jede Einheit immer was ganz Besonderes. Und ähm, ganz oft ist man so überrascht, was die Kinder dann doch alles schon so drauf haben. Ja. Ja, also, ich mein, es geht ja nicht darum, dass die Kinder das alles schon können, Ne, wenn, sie, wenn man halt sieht, okay, da gibt es noch Schwierigkeiten, hat man ja noch jede Menge Zeit, um das im Jahr noch irgendwie aufzugreifen. Aber ich bin doch immer wieder erstaunt, wie gut die meisten das schon so umsetzen können. Ne? Und, ja, und die Kinder dann noch zu motivieren, bei denen es halt noch ein bisschen schwierig ist, das ist dann immer besonders
0: schön. Ja. <lacht> und sag mal, hattest du nicht auch dieses Foto bei Facebook reingestellt mit den Goldtalern? Hattet ihr die nicht auch aus Holz gemacht? Das waren wir nicht. Das wart ihr nicht, aber vielleicht aber das kannst du ja trotzdem Idee. teilen. Also ich fand das, das war so schön einfach auch aus. Das war, ja. ähm, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber auch eine Pädagogin, die ja. im Wald gearbeitet hat. Die haben einfach einen Ast ähm, ja. in Scheiben geschnitten. Vielleicht hast du das Foto auch gesehen und dann mit Farbe ähm, drüber gemalt. Mit so einer mhm. goldgelben Farbe ja. angemalt. Und das waren dann die Goldtaler. Und das mhm. fand ich so schön. Und es passt einfach. Also, auch wenn man nicht in den Wald geht, fand ich das eine super schöne Idee. Aber natürlich passt es vor allem zur Piratenreise im Waldkindergarten, wenn man dann so einen Goldtaler den Kindern geben kann, der eben aus um, ja, einem Ast einfach ja. äh, zugesägt worden ist. Ja, fand ich ja. so schön. <lacht> mhm. Ja, finde ich auch.
1: Also ähm Genau, das ist nämlich auch noch eine Besonderheit bei uns, dass ja. wir quasi die Schatzsuche immer noch mal so als Extra Einheit haben. Ah. Also wenn, wenn wir unsere Aufgaben sozusagen abgeschlossen haben, dann gehen wir an einem Tag tatsächlich in den Wald auf Schatzsuche. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass der Schatz dann irgendwo ist. Ja. Ne? Wie jetzt bei der verstopften Schatzhöhle, dass man eben diese Einheit macht und dann liegt ja. am Ende da die Kiste, sondern... Wir gehen dann tatsächlich
0: los und müssen die suchen. Ja, da macht ihr nochmal quasi ein extra Happening draus. ist ja genau. auch schön, weil es bietet sich ja auch an im Wald. Ich denke, jedes Mal, wenn ich das in der Kita durchführe, die Schatzsuche, denke ich jedes Mal, ach na ja, also, so viele Verstecke gibt es gar nicht. Das ist ein ganz kleiner Kinderladen, aber im Wald, das ist ja, das ist ja super. Da gibt es sicherlich so viele Möglichkeiten. Und macht ja irgendwie gleich noch viel mehr Spaß, dort den Schatz zu suchen.
1: Ja, ja, und die Kinder sind halt aufgeregt und dann müssen sie irgendwelche Zeichen finden. Und manchmal ah. haben wir gar nichts vorbereitet. Also da nimmt einfach ein Kollege von der anderen Waldgruppe, nimmt es mit und und deponiert das irgendwo, wo wir dann wissen, ne? Und ja. es ist aber nichts vorbereitet. Also es sind keine Zeichen gelegt oder oder Pfeile oder irgendwas. Ne? Mhm. Und dann müssen wir uns halt spontan irgendwas ausdenken. Ne? Und mhm. dann, keine Ahnung, dann sagt meine Kollegin, oh, guck mal, ich habe da den Specht gehört. Ich glaube, wir gehen mal in die Richtung.
0: Ja. Oder Marco kräht dort hinten. <lacht> der gibt uns ein Zeichen. Genau so in der Art. Ne? Ja, cool. Aber stimmt, dann, man könnte natürlich auch so eine Schnipseljagd einfach draus machen. Genau. Das machen wir auch manchmal, wenn wir, also wenn wir Zeit haben, das tatsächlich gut vorzubereiten,
1: dann ja. machen wir auch schon mal, dass dann eben an irgendwelchen Sträuchern oder so irgendwas hängt. Ja. Aber manchmal muss es halt auch spontan sein und dann muss man einfach die Fantasie wieder äh, weiten Aus, lassen. Ausbuddeln, genau. Genau, ne? dann ist halt irgendwie eine Fahrradspur auf dem, auf dem Weg mhm. besonders deutlich zu sehen. Ne? Und dann, ah, guck mal hier, vielleicht ist hier jemand lang gekommen und wir müssen jetzt in die Richtung gehen. Also ich meine, die Erwachsenen wissen ja immer, wo es hingeht. Ne? Ja. Und man muss die Kinder dann ein bisschen lenken. Mhm. Und äh, manchmal kommt dann halt auch von denen irgendeine Idee. Und wenn das zu der Richtung gerade passt, dann sagen wir, ja, genau, super. Jetzt gucken wir mal, ob wir da was finden. Und äh, ja, dann klappern wir manchmal so zwei, drei unserer Plätze ab, ja. wo dann noch nichts zu finden ist. Und dann müssen wir halt weiter. Ja, und irgendwann hat dann ein Kind diese Kiste gefunden. Und dann ist natürlich immer ein großes Tohubaru.
0: Und dann sind sie immer super stolz. Das ist einfach immer, also es ist einfach ja, so ein Highlight, ne? wenn ihr da wirklich die Möglichkeit auch habt, das noch so, so, dem so einen extra Moment zu geben, so ein Spotlight drauf auf diesen Schatz, ist natürlich auch schön, das mit so einer ja. Schatzsuche zu verbinden. Finde ich auch nochmal eine richtig tolle Idee und nochmal einen tollen Hinweis, dass man das ja eben auch einfach separieren kann und dann es eben nochmal ja. extra durchführt. Ja. Und die Schatzkarten, sag mal, wenn ihr dann euch trefft am Ende und den Piratenrap noch macht, das kann man ja auch super draußen machen und dann auch mhm. was ja gesagt, euer Schiff ist dann quasi die Picknickdecke, ähm, mhm. legt ihr dann die die Schatzkarten, ihr habt sie sicherlich auch laminiert, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und die legt ihr dann auch so einfach nochmal aus auf die Picknickdecke, also auf euer Schiff und guckt sie an, oder? Oder wie macht ihr das? Genau, genau. Also ich habe manchmal auch nur die gesamte Karte
1: dabei, also nicht die Einzelkarten. Ja. Und wir gucken dann halt gerade, in welcher Ecke sind wir denn jetzt. Manchmal nehmen wir auch die Teilkarte. Wir haben auch die Reflexionsblätter. Mhm, die Beobachtungsböden. Genau, damit man da halt mit einem Folienstift draufschreiben kann. Super ja. nachhaltig. Ja. <lacht> Einmal das und eben auch wetterbeständig. Ja, stimmt. Ne? Wenn ich hier <lacht> im Regen stehe, dann habe ich ein Problem. Ne? Stimmt.
0: Also, oh, stimmt, hast du recht. Ähm, ja. Ja, aber auch, ähm, finde ich auch nochmal einen guten Hinweis, dass mit der ganzen Schatzkarte, wir haben das ja genau so auch uns überlegt, deshalb, also wir haben die ja ein Viertel draufgepackt in den Download-Link, ne, aber eben auch als Ganzes, damit man da einfach flexibel auch mit umgehen kann, ne? also man einfach gucken kann, wie wie passt es und ihr macht es mhm. ne ihr geht da auch flexibel mit um, manchmal hat man eben mhm. dann schon die ganze Karte und sagt, ja, wir sind dort, wir starten oben links und gucken mal, mhm. wie wir nach unten links kommen, ne? mhm. und gucken mal, was für ein Weg wir uns da vor, äh, ja, entlang bahnen oder so. Ja, mega cool. Genau.
1: Ja, genau. Letzten Winter haben wir das dann auch so gemacht, dass wir quasi die abgearbeiteten Inseln an die Wand geklebt haben. Dann in der Kita. In der Kita dann, ja. genau. Aber sowas wandert natürlich dann irgendwie nicht nach drei Monaten mit nach draußen. Ne? Das mhm. ist dann einfach so. Also wir können dann nicht unsere Deko, die wir vielleicht im Winter uns ja, ein bisschen schön machen, unseren Raum, ne? das, das kann dann nicht mit raus. Das bleibt dann einfach. Ne? Wow. aber das ist eigentlich kein Problem für die Kinder. Ne? Ja. Das, äh, die sind so. da recht flexibel
0: was das angeht. Genau, ist ja auch ein schöner Gesprächsanlass, ne? wenn das natürlich dann in der Kita hängt und dann mit ihren Eltern darüber reden können, guck mal, das war Insel so und so und da haben wir das und das entdeckt, da war das reine Monster oder so. Oder mhm, genau. auch den anderen Kindern zu erzählen, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ja immer mhm. wieder auch ein Gesprächsanlass gibt. Ne? Was habt ihr denn gemacht? Wir wollen auch Piraten sein. Und dann kann man noch <lacht> die Schatzgarten verweisen, guck mal, das haben wir erlebt. <lacht> dann können ja. sie vielleicht schon ein bisschen teilen. Ja, ach, das klingt toll. Also so wie, ähm, so wie du berichtest, denke ich so, oh ja, das könnte ich mir auch vorstellen, sicherlich mit Abwandlungsideen, ja, oder dass man sich doch schon nochmal die ein oder andere Material, ja, andere, andere Materialien vielleicht organisieren muss oder sie eben nochmal anders vorbereiten muss, um es umzusetzen. Aber grundsätzlich ist es möglich und das freut mich total, dass ihr da so ja, flexibel auch mit umgeht Und sag mal, hm. du hast ja vorhin auch gesagt, du hast den Online-Kurs dir geangelt. Magst du noch mal kurz erzählen, wo dir der besonders eine Hilfe war im Vergleich zu, wenn du nur mit dem Buch gearbeitet hättest? Ja, also ich
1: finde ja, wenn man so eine Einheit nur liest, mhm. ist es ja schwierig, sich das vorzustellen. Also wie genau ist das jetzt gedacht? Und wenn ich mir so eine kleine Videoeinheit anschaue und ich sehe da, ah, okay, das habt ihr euch dabei gedacht, ja, dann ist das ja viel einfacher und mhm. dann habe ich ja auch eine ganz andere Vorstellung, das auch wieder umsetzen zu können in einen anderen Raum oder nach draußen oder mhm. für den Anfang, um das irgendwie erstmal einmal so durchzuarbeiten, ja. war das eine Riesenhilfe.
0: Mhm.
1: Also selbst für mich, die ich ja schon viele Jahre irgendwie Berufserfahrung habe, aber ich könnte mir vorstellen, gerade. Jüngere Kollegen, die vielleicht auch noch nicht so lange im Beruf sind, ja. dass es für die halt auch viel, viel einfacher ist, sich das anzugucken und dann schon direkt so eine Idee davon zu bekommen, mhm. ne, wie ein Spiel ablaufen soll. Also es ist halt nicht so abstrakt, ja. als einfach jetzt nur in einem Buch zu lesen. Ah, okay, so, mm -hmm. ja. <lacht> ja, das fand ich also auf jeden Fall einen großen Vorteil.
0: Ja, also einerseits so eine Zeitersparnis, aber auch eine Unterstützung im, ich sag jetzt mal, das meine ich gar nicht, äh, ich hoffe, das kommt nicht blöd rüber, aber dieses vorgekaut bekommen, das meine ich wirklich eher positiv. Ja? Also einfach nochmal, ja. das visuell auch zu sehen, ach, so meint die das mit dem Spiel. Jetzt habe ja, ich es verstanden. Ja. Ja. Also es ist gar nicht so einfach, als wir damals das Buch geschrieben haben, mussten ja auch immer wieder überlegen, okay, wie formulieren wir das, dass das beim Leser, bei der Leserin auch ankommt, was wir damit wollen. Ja, Also was, äh, beschreibt man ein Spiel. Also, ja, das ist genau. Echt eine Herausforderung, vor allem, wenn es ein ausgedachtes Spiel ist. Ne? Ich, Mensch, ärgere dich nicht, da Kann jeder, hat jeder schon irgendwie eine Idee, aber ein Spiel, was sich eben was neu ist, wo man noch gar keinen Anknüpfungspunkt hat, ist eben gar nicht so einfach, das so auch zu erklären und zu beschreiben, dass es verstanden ja. wird. Und ja, das finde ich ist auch ein Riesenvorteil, wenn man das auf Video einfach nochmal sieht, wie wird das gespielt, wie meinen die das oder auch Abwandlungsmöglichkeiten sich darüber dann nochmal anzugucken. Ne? Ja, ja aber das merkt man ja auch im Alltag. ne Wenn ich jetzt einer Kollegin ein Spiel erkläre,
1: ja. dann okay, guckt die mich natürlich erstmal an und dann sage ich, mhm. okay, wir spielen einfach mal eine Runde mit den Kindern und dann siehst du ja, wie ne genau wie Ne? Ja. Oder bei Praktikanten fällt mir das total oft auf. Ne? Wenn dann die fragen dann irgendwie, was könnte ich denn da mal machen? Dann will man denen irgendwas erklären. Mhm. Und dann gucken die einen mit großen Augen an. Ja. <lacht> tausend Fragenzeichen im Gesicht. Ne? Und dann sage ich, ja komm, lass mal, ich, wir
0: spielen mal eine Runde mit den Kindern und dann siehst du. Ne? Ja. Und, ah, okay, ja, ja, das ist ja einfach. Ne? Ja, genau, das war nämlich auch der Grund, warum wir nicht nur einfach im Online-Kurs die Spiele einfach auch nochmal, wir hätten sie auch einfach vorlesen können, ne? aber nee, deswegen haben wir sie eben auch immer wieder angespielt, also ist dir sicherlich ja. aufgefallen. Ne? So ja, sehr ja, viel. sehr viel Spaß, es <lacht> waren ganz tolle Stunden, wir haben unglaublich viel gespielt, es gibt super tolle äh, Screenshots davon, <lacht> mit super lustigen Grimassen, aber ähm, genau das ist es, ne? also so ein bisschen mit über die Schulter zu schauen, wie spielt man dieses Spiel, um dann eine Idee zu bekommen, okay, so kann ich das mit meiner Gruppe spielen oder okay, so funktioniert es, ich habe das und das Kind im Kopf, das könnte da Unterstützung gebrauchen und dann einfach, ich glaube, dass man schneller in so ein Denken kommt, okay, wie kann ich dieses Spiel für dieses Kind abwandeln vielleicht, ne? adaptieren mhm. oder ähm, so umsetzen, dass es eben auch daran teilnehmen kann oder vielleicht auch steigern, Ja, kann ja auch sein, mhm. das wird genau. für das Kind viel zu einfach, wie kann ich noch eine Steigerungsmöglichkeit reinbringen, dass das äh, auch gefordert ist zum Beispiel, mhm. ja. Cool. Mhm.
1: Genau, und dazu gibt es dann ja noch euer Haus der Schulfähigkeit, wo man dann quasi tatsächlich dann auch nochmal das Hintergrundwissen bekommt. Mhm. Das finde ich natürlich auch super spannend, ne? dass man mhm. halt wirklich so ein, ja, dass man auch den Eltern mal sagen kann, warum, wieso, weshalb das so wichtig ist, ne? dass wir jetzt gerade an dem Thema arbeiten. Ne? Also sei es jetzt irgendwie, dass die Kinder wirklich gut hören müssen oder dass sie, vielleicht körperlich noch nicht so fit sind und ein gutes Gleichgewicht brauchen. Ne? Also mhm. ich meine, unsere Eltern sind da natürlich sehr offen, weil die entscheiden sich ja ganz bewusst für einen Waldkindergarten, mhm. weil sie ja viel Bewegung sich rollen, wünschen für ihre Kinder ne? mhm. wünschen ja. genau und auch wissen, wie wichtig das ist. Aber wenn man dann noch mal ins Detail geht, wenn es ja. in die Schule geht, ne, mhm. dann ist das natürlich noch mal ein anderes Thema. Ne? Und wenn man dann so den ersten Elternabend macht und äh, ich habe dann dieses Jahr Einfach mal die ganzen Fähigkeiten, die so ein Kind braucht, auf den Boden gelegt, ja. den Eltern so gesammelt und die Karten dann einfach mal so hingelegt und dann waren die doch ganz schön erstaunt, wie viel Anforderungen es mhm. dann doch braucht, ne, bis man quasi in der Schule zurechtkommen kann. Ja. Ne?
0: dass es nicht nur das Selbstbewusstsein ist, was die Kinder brauchen, ne, was oft genannt wird von den Eltern oder eben nur die Ohren in Anführungsstrichen oder nur der Kopf, sondern da steckt ja ganz viel dahinter. Ne? Also mhm. schon allein in, in der Stifthaltung, ich finde, auch immer wieder, das erlebe ich, wenn ich so Elternabende oder generell mit Eltern arbeite, da kommt so oft so ein, ach so, bei der Stifthaltung, da brauche ich auch ne, eine Kraftdosierung, also Feinmotorik ist vielen klar, ja, das liegt so auf der Hand, aber mhm. äh, eine Kraftdosierung oder eben auch, ich muss das gut spüren können, ja, ich muss auch meine, meine meine Gelenke gut spüren können, ne? so diese tiefen Sensibilität, die Eigenwahrnehmung, das ist manchen gar nicht so klar. Warum, wie, warum auch? Man beschäftigt sich ja damit auch nicht jeden Tag. Aber es ist, ähm, also ich habe das oft erlebt, dass Eltern dann sehr dankbar dafür waren, sich darüber einfach auch mal so bewusst zu sein, dass das nicht so selbstverständlich ist, diesen kleinen dünnen Stift zu halten, sondern dass das echt Hochleistungssport ist für die, für die kleinen Gelenke, ähm, das zu machen und wie viele Muskeln da auch beteiligt sind und dass das eben ja gar nicht so einfach ist, das ist eigentlich unsere ähm, ja, ein, eigentlich eine, eine Bewegung, die am feinsten, also am differenziertesten ausgeklügelt ist. Und äh, erlebt das immer wieder auch, dass Eltern da so Aha-Momente haben und denken, ach so, ah, okay. Ne? Und spielen dann nicht immer so abwerten oder ja, ihr spielt doch nur, ähm, sondern ja, in Spielen steckt eben so viel drin. Wenn man sich das erstmal bewusst macht, ist total viel wert. Mhm. Ja. Ach toll, okay. Also das freut mich total, dass unser Plan so aufgegangen ist, dass du da dir für deine Arbeit mit den Kindern, aber eben auch für die Elternarbeit so viel rausnehmen konntest und da auch ja dein Hintergrundwissen da nochmal aufpolieren konntest. Ich glaube, das macht auch so sicher. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man immer so weiß, okay, das mache ich, weil das dafür ist, das gibt auch so ein sicheres Gefühl, oder? Wie, wie ist das bei dir, wenn du weißt, okay, dieses Spiel, da fördere ich die Kinder in dem und dem Bereich. So, Es ist nicht nur spielen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, absolut. Ne? Mhm. Und dann eben auch den Eltern das mal so zu vermitteln, was steckt mhm. da alles so drin. und äh, Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man mal den einen oder anderen Fachbegriff einfließen lassen kann. Ja. ja. Und wenn man sich das halt vorher noch mal vergegenwärtigen konnte, dann ist das natürlich ein großer Vorteil. Und ja, da finde ich, habt ihr schon wirklich super Arbeit geleistet. Ja. Und ja, dadurch, dass es halt in dieser App jederzeit wieder abrufbar ist... Mhm. Ja, eben auch jedem gut zur Verfügung stellen. Also innerhalb der Kita ne, kann ich jetzt auch Kollegin XY sagen, okay, dann guck doch mal da rein, hm. wenn die jetzt eine Frage hat zu einem bestimmten Kind oder zu, zu einem Verhalten oder zu einem ja, Defizit sagt man ja nicht, ne, aber ja, also Unterstützungsbedarf könnte man sagen. Ne, ja, genau, Unterstützung ne? braucht
0: mhm. Ja. Und dann kann ich ja sagen hier, ne, guck mal rein. Ja. Das finde ich super. Ja, und sag mal, die Videos zur Elternarbeit, wir haben ja auch einige Videos in der Piratenreise-Online-Kurs, wie man die Elternabende durchführt. Führt ihr die überhaupt äh, so oft durch? Also es gibt ja vier Themen-Elternabende, macht ihr das? Nee, haben wir tatsächlich so
1: nicht gemacht. Also mhm. wir machen diesen Einführungselternabend elternabend ja. am Anfang des Jahres Und dann erkläre ich den Eltern, dass es zu jeder Insel quasi auch noch einen Elternbrief gibt. Mhm. Der wird dann zur Verfügung gestellt. Und wir fragen immer, ob die Interesse oder ob sie Bedarf sehen, ja. aber bisher sind sie mit den Briefen sehr gut informiert, genau, mhm. fühlen sich gut informiert. Und wir haben ja auch jetzt nicht so ein, wir sind halt eine private Einrichtung mhm. und da sind halt schon auch ja, Eltern, die... Ja, wie soll, ich das sagen? wie soll ich das sagen? also Wir sind kein sozialer Brennpunkt. Wir haben nicht Kinder mit Migrationshintergrund. Das sind immer so, so drei, vier Kinder in der Einrichtung vielleicht. Ne? Da kann man ganz gezielt mit den Eltern auch sprechen. Ne? also Das ist halt anders wie jetzt in einer großen Kita, wo irgendwie 120 Kinder rumturnen. Ja. denke ich mal, ne? und wo halt viele Eltern vielleicht sind, die sich nicht so gut auskennen und wo man dann halt denkt, okay, da muss ich jetzt mal so einen Elternabend machen, mhm. um ihnen irgendwie das nahe zu bringen. Ne? Also mhm. bei uns passiert ganz viel über Tür- und Angelgespräche, ne? wenn die ja. Eltern dann fragen Und wir haben auch so eine Kita-App, worüber die Eltern regelmäßig Fotos bekommen. Und mhm. ne? dann vielleicht auch eine kleine Erklärung dazu, was war denn da heute in der Piratenreise, also die sind dadurch schon relativ gut informiert.
0: Mhm. Ja, schön. Und hast du Erfahrungen gemacht, mit den Eltern zu spielen? Oder habt ihr den Infoabend erstmal wirklich als Infoveranstaltung genutzt?
1: Ja, wir haben das schon in dem einen oder anderen Elternabend gemacht, mit den Eltern zu spielen. Also jetzt das an? unabhängig von der Piratenreise. Ja. Das, das kam eigentlich immer ganz gut an. Ja. Wir brauchen es nicht immer. Das kommt mhm. immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn die Gruppe sich schon gut kennt, auch die Eltern untereinander sind bei uns sehr gut vernetzt, dann muss ich ja also nicht unbedingt Kennenlernspiele oder sowas mhm. machen. Ne? Also das kommt halt auch immer auf die Zusammensetzung an. Ne? Bin ich neu in der Gruppe oder sind viele neue Eltern dazugekommen, weil wir jetzt dann doch mal mehr Platz für Dreijährige hatten. Meistens wachsen unsere Kinder ja von unten aus dem mhm. U3-Bereich hoch und wir haben nur wenige, die irgendwie von außen kommen, das entscheiden wir ja dann auch immer ein bisschen spontan. Mhm. Ne? Ob wir ja jetzt mal ein, ein Spiel machen mit denen oder nicht. Okay. Ach
0: Mensch, das klingt auf jeden Fall total toll und ich freue mich, dass die Piratenreise bei euch ja einziehen durfte und Mango Pete auch am Start ist im <lacht> Wald. <lacht> das geht mein Herz auf, finde ich ganz großartig. Ja, und dass ihr das den Kindern schenken könnt, diese Erfahrung zu machen, das freut mich sehr, freut mich wirklich sehr. Ich danke dir, Anne, für deinen Erfahrungsbericht und ich hoffe, dass die ein oder andere da draußen motiviert ist, das einfach auszuprobieren. Ich glaube, das ist mit das Resümee, was war so ziehen können, einfach ausprobieren, einfach machen und. Einfach und machen, genau. genau. Das und es ist A
1: und O. Also total. Nicht, nicht so viel nachdenken, was vielleicht nicht funktionieren könnte, ja. sondern das nehmen, was funktionieren kann. Und ja, und wenn mal was nicht klappt, dann wandelt man es beim nächsten Mal ab. Also ich finde auch, wenn mal was nicht gut funktioniert,
0: das ist ja ein großer Erfahrungsschatz, den man daraus gewinnt. Total, genau. Eben, die nächste Piratenreise kommt bestimmt. Und dann kann man gucken, wie kann ich es dieses Jahr schaffen, <lacht> das genau, vielleicht genau. umzusetzen, oder? Ja, ach, das finde ich schön, <lacht> dass du es nochmal so sagst. Einfach machen, einfach ausprobieren. Vielen lieben Dank, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, von deinen Erfahrungen berichtet hast. Und ich wünsche euch alles, alles Gute für eure Piratenreise im Wald. Bis bald. Ja, danke. Bis bald.